0: Was würdest du sagen, was macht einen guten Sprinter aus? Also was muss man mitbringen, um wirklich ein top zu werden?
1: Ähm, da zitiere ich immer gerne einen äh, amerikanischen College-Coach. Ähm, der hat mal gesagt, äh, Sprinter sind, sind Geparden. Und wir müssen sie auch wie Geparden behandeln. Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Mein Athlet. Mein heutiger Gast ist der erst 26 Jahre alte hessische Kurzsprinttrainer vom HLV, David Corell. Grüß dich, David. Hi, Benjamin. Ähm, es freut mich als ehemaligen Kurzsprinter natürlich äh, ganz besonders, dich heute als meinen äh, ersten Trainergast in meiner Sendung zu haben. Und ähm, da würde ich auch gleich direkt zur ersten Frage kommen. Ähm, wie hast du den Weg zur Leichtathletik
1: gefunden? Ähm, ja, eine ganz lustige Geschichte. Mein. Ein alter Schulkamerad spricht mich, spricht mich auch immer wieder drauf an. Ich ähm, war irgendwie mit 13, 14 Jahren hat er gesagt, David, komm nur mit ins training Hatte ich erst nicht so Bock drauf. War dann aber dabei und bin dann mitgelaufen und habe dann erstmal mal selber ein paar Jahre Leichtathletik gemacht. Ähm, und er sagt mir heute auch immer wieder, hätte ich dich damals nicht gefragt, würdest du heute nicht da sein, wo ich jetzt gerade bin.
0: Und was hast du damals für Disziplinen gemacht?
1: Ähm, ich habe damals, ja, am Anfang habe ich mit einem Querbeet angefangen, sage ich mal. Und dann ist es so ein bisschen Richtung Sprint gegangen. Aber das Talent hat nicht ganz ausgereicht okay. und deswegen habe ich dann auch relativ schnell gewechselt, ja. Und für welchen Verein bist du dann damals gestartet? Das war der Wiesbanner Leichtathletikverein. verein okay. genau.
0: Und ähm, wie kam es dann, äh, dass du gesagt hast, ich möchte, ich möchte Trainer werden? Also das, äh, ja. es gibt ja viele äh, Leichtathleten, aber der, der Schritt zum Trainer,
1: ähm, den machen dann die wenigsten. ja. Ähm Georg Schmidt, der jetzige Bundestrainer, 800 Meter, Mittelstrecke, Männer, war damals mein Trainer und ja, wie gesagt, ich war relativ talentfrei, sage ich immer und dann hatte mich mit 18 schon so ein bisschen von der Seite angefangen zu bearbeiten, dass ich Trainer werden soll und dann war das, ich glaube, ich war 19 Jahre alt, gerade 19 geworden, Da hat es dann geschafft, mich zu überreden, dass ich als Trainer anfange, habe dann noch mein Abi gemacht in dem Jahr und habe dann auch relativ schnell angefangen Sport zu studieren. Und ja, dann mit 19 Jahren, also vor sieben Jahren, habe ich angefangen Trainer zu werden. Also sehr, sehr mit einem sehr, sehr jungen Alter noch. Ja, also natürlich Gymnasium auch von der Trainingsgruppe, erstmal entsprechend klein angefangen. Das war dann irgendwas U14, U16 mäßig, aber hat sich dann ganz gut entwickelt, ja. Und dann hast du
0: gleich gemerkt, okay, das liegt mir, da habe ich Spaß dran.
1: Ja, ich weiß noch, dass am Anfang so ein bisschen in meinem Kopf geschwört hat, dass ich vielleicht Polizist werden will. Okay. Aber das ist dann relativ schnell aus meinen, aus meinen Gedanken raus. Und dann war das Sportstudium, stand relativ schnell fest. Ähm, ja, und seitdem hat es alles so, wie ich es mir damals vorgestellt habe. Bisher ist es alles so gelaufen, ja.
0: Und hast du von Anfang an äh, den Plan gehabt, Kurzsprinttrainer zu werden oder
1: äh, waren da deine äh, Vorstellungen am Anfang andere? Ähm, ich habe tatsächlich immer entweder im Laufbereich oder im Kurzsprintbereich. das war auch das, mit dem ich mich so ein bisschen beschäftigt hatte damals immer, ähm, also mit, mit Läufern und mit, mit Sprintern, dass es dann im Kurzsprint-Bereich geworden ist, ja, war, war vielleicht so ein bisschen, ein bisschen Zufall. Oder da ich damals mehr Athleten hatte, die im kurzsprintbereich tätig waren, ist es dann eine Kurzsprint geworden, ja. Und heute bist
0: du ja nicht nur Landestrainer beim HLV für den Bereich Kurzsprint, sondern du trainierst auch viele Athleten, des Sprintteam Wetzlar, einem recht jungen Verein. Bist du Trainer des Vereins? Oder äh, Trainer des HLVs? Stehst du anderen Athleten offen? Wie äh, gestaltet sich das bei dir?
1: Ja, also ähm, ich bin hauptamtlich angestellt beim, beim Landesverband, beim Hessischen Landesverband. Und ähm, beim Sprintteam arbeite ich ehrenamtlich äh, nebenbei. Das heißt, meine Haupttätigkeit ist wirklich, hessische Athleten, egal für welchen Verein sie erstmal starten, wenn sie im Landeskader sind, zu betreuen.
0: In deiner Trainingsgruppe äh, fällt einfach äh, auf, du hast. Äh, unglaublich viele, unglaublich schnelle Athleten, sehr jung, ein sehr junges Team und mit Kevin Kranz und Michael Pohl auch zwei absolute Topsprinter Da stelle ich mir die Frage, was ist dein Konzept? Was machst du anders als die meisten Trainer?
1: Ja, also ich versuche mich einfach an den erfolgreichen Ländern so ein bisschen zu orientieren. Ich gucke, viel was passiert in den USA, viel was passiert in, in Großbritannien. Ich habe das Gefühl, da hinken wir einfach nur ein bisschen hinterher. Und erstmal aufzuholen und zu gucken, was machen die, ist so ein bisschen der erste Schritt. Ähm, außerdem versuche ich wirklich jeden Trainingsinhalt ähm, wissenschaftlich begründen zu können. Das ist für mich immer so ein bisschen das Problem. Wenn ich einen Trainingsinhalt nicht wissenschaftlich begründen kann, warum mache ich das? Ähm, dann dann mache ich ihn nicht. Also, ähm, wozu mache ich 10x200 als Kurzsprinter, ähm, wenn die nicht richtig, richtig schnell sind? Oder 8x300? Oder wozu mache ich 12 Wiederholungen im Krafttraining? Das sind so Sachen, die sind für mich nicht erklärbar. Und wenn sie mir jemand erklären kann, dann bin ich offen. Aber wir müssen alles mit einem Warum hinterfragen. Warum mache ich das? Und wenn es nicht physiologisch erklärbar ist, wirkt sich das positiv auf den Körper auf für einen Sprinter, dann mache ich sowas nicht. Und das wird teilweise zu wenig gemacht, glaube ich. Also, dass
0: äh, im Regelfall Kurzsprinter einfach zu viel trainieren, würdest du das sagen?
1: Ja, es kommt immer so ein bisschen auf den, auf den Typus an, aber ähm, ich würde schon sagen, dass wir deutlich weniger Umfang machen und eine deutlich höhere Intensität. Kurzsprint ist nun mal eine sehr kurze, hochintensive Sache. Und meiner Meinung nach, meiner Meinung nach sollte sich das Training auch so gestalten.
0: Also äh, kurze und äh, schnelle Trainingseinheiten, genau. die sich wirklich nur auf, auf Maximalgeschwindigkeit, Beschleunigung ja, äh, und wir, diese Aspekte konzentrieren. Genau, wir
1: müssen uns ja überlegen, wir brauchen schnellzuckende Muskelfasern. Und die schnellzuckenden Muskelfasern, die verabschieden sich halt. Nach ein paar Sekunden. Und die verabschieden sich auch im Krafttraining, wenn ich mehr als sechs Wiederholungen mache. Und will ich die langsam zuckenden Muskelfasern trainieren? Nicht unbedingt. Das heißt, das ganze Training sollte sich eigentlich danach ausrichten, wirklich die schnell zuckenden Fasern zu rekrutieren und zu hypertrophieren auch.
0: Also sind die Pausen zwischen den Trainingseinheiten wahrscheinlich auch deutlich größer? Ihr werdet keine genau, 14 Einheiten
1: in der Woche. Nee, wir haben, wenn trainieren. ich jetzt mal wirklich Einheiten, die das System stark belasten, sind es eigentlich vier Stück die Woche. Das sind vier relativ anstrengende Einheiten. Für einen Langsprinter wäre das jetzt nichts Anstrengendes, aber ich sage jetzt mal, für die Kurzsprinter ist schon was Belastendes. Und dann haben die zwei Einheiten die Woche noch, die sind ganz easy, wo es um Regeneration, Mobility und so ein Zeug geht. Und äh, wie schaffst du es, deine Athleten zu motivieren? Ich glaube, Motivation sollte ein bisschen mit einem Erfolg kommen. Also ich rede jetzt nicht davon, dass ein Athlet deutscher Meister werden muss oder ähm, international starten muss. Aber wenn man merkt, es tut sich was im Körper, ich verbessere mich, dann ist das erstmal für einen Trainer relativ entspannt, weil es ein Selbstläufer ist. Ähm, Probleme haben wir dann, wenn ein Athlet verletzt ist, wenn es äh, mal nicht so läuft. Ähm, ja, da muss man an die appellieren, da tut so eine große Trainingsgruppe auch gut. Ähm, wir sind viele, wir sind eine relativ starke Trainingsgruppe, ähm, die sind alle nur relativ hohe Leistungsdichte ähm, und die ziehen sich dann auch mit, das ist so, ja, so ein Fluss. Irgendwie. Das merkt man
0: auch, da ist eine große Eigendynamik drin genau, eine in dieser Trainingsgruppe. Ja, man könnte fast sagen, es wirkt fast wie ein Selbstläufer. wenn da Von stimmt. außen ja. genau, sieht es <lacht> erstmal so aus. Ja. Und ähm, was würdest du sagen, was macht einen guten Sprinter aus? Also was muss man mitbringen, um wirklich ein top zu werden?
1: Ähm, da zitiere ich immer gerne einen äh, amerikanischen College-Coach. Ähm, der hat mal gesagt, äh, Sprinter sind, sind Geparden. Und wir müssen sie auch wie Geparden behandeln. Wenn ich mir jetzt überlege, was macht ein Gepard so einen ganzen Tag? Ein Gepard liegt den ganzen Tag in der Sonne rum auf der faulen Haut und explodiert dann einmal am Tag, um sich Essen zu holen. Und dann wird einmal 200 Meter gerannt ähm, und ähm, was zu essen was zu Essen gerissen. Äh, dann wird sich der Bauch vollgeschlagen und dann liegt er wieder den ganzen Tag im, in der Ecke rum. Das heißt, für mich sind diese Sprintertypen wirklich die, die wenig Training brauchen, die ganz krass auf Reize reagieren. Und ich will jetzt nicht sagen, dass sie grundsätzlich faul sein müssen, aber die wirklich, wenn sie... 5x60 Meter gelaufen sind, sagen: Boah, Mann, das war jetzt echt anstrengend. Ich brauche jetzt erstmal eine Stunde Pause, bis, bis es weitergehen kann. Also, das sind so die Sprintertypen. Ich glaube nicht, oder ich suche für mich nicht den Sprintertyp, der zwölf Einheiten die Woche machen kann. Das passt nicht in mein Trainingskonzept rein. Und ich glaube auch, dass diese ganz hochtalentierten Typen immer eher diese Geparden sind, die kurze Belastungen brauchen und danach aber auch erstmal wieder wirklich Platz sind und in der Ecke rumliegen.
0: Und würdest du auch sagen, dass man vom Kopf her ein bestimmter Typ sein muss, um äh, ein guter Sprinter zu sein? Weil ich sag mal, gerade bei den 100 Metern, da ist ja kein Raum für äh, irgendwelche Fehler. Denn man hat 10 ja. äh, Sekunden Zeit, um 100 Prozent abzurufen und äh, ja, selbst der kleinste Fehler äh, ist im Prinzip
1: schon fast entscheidend fürs Rennen. Das habe ich jetzt, ich war jetzt das erste Mal international bei den Erwachsenen dabei, äh, Erwachsenen dabei in Glasgow, äh, also auch als offizieller äh, ja, Betreuer vor Ort für den, für den Sprint der Männer. Ähm, und da ist mir das erste Mal klar geworden, was international abgeht. Das sind richtige, richtige Killer im Kopf. Ja, dieses abgedroschene, ich ziehe es jetzt einfach durch ähm, und bin voll im Modus. Ich ziehe fast in den Krieg, sage ich mal, wenn ja. ich da äh, auf die Bahn gehe. Ähm, das sieht man, oder habe ich jetzt bei den Europameisterschaften bei den anderen Ländern mehr gesehen, als bei uns dieses, okay, Jetzt, ab jetzt ist Krieg und jetzt gebe ich alles.
0: Und würdest du sagen, dass man das auch noch irgendwie mit ins Training reinbringen müsste? Also, ich, äh, ja. Quasi mein Mentaltraining?
1: Ich habe äh, viel, viel gesprochen äh, mit den Bundestrainern vor Ort oder auch danach, weil mich das sehr, sehr beschäftigt hat, gerade dieses Thema. Ähm, und ich glaube einfach, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir schon starke Trainingsgruppen haben, die sich innerhalb vom Training schon fordern. Wenn Kevin gegen Michael hier startet, da sind die beiden im Training schon unter Druck. Ja. Und ähm, ich glaube, als allererstes wäre das Ziel, starke Trainingsgruppen zu bilden, dass wirklich auch die Jungs mal im Training richtig gefordert sind das und sieht eine situation ja haben. sieht man ja
0: auch in den anderen Ländern, die wirklich erfolgreich sind. Genau. Da sind die schnellen Jungs ja auch im Prinzip häufig
1: in einer Trainingsgruppe. Wir bräuchten einfach, keine Ahnung, sechs Jungs, die hier sind und am besten unter 10, 30 rennen und die zweimal die Woche gegeneinander sprinten. Dadurch, glaube ich, werden sie wirklich ja wirkliche Killer. Und
0: ähm Würdest du sagen, dass die 100 Meter und die 200 Meter vom Trainingsansatz äh, als zwei völlig komplett unterschiedliche Disziplinen zu betrachten sind? Also häufig ähm, ja, schert man das ja über einen Kamm.
1: Ja, jetzt wieder aus Amerika, ein, ein Coach aus Amerika hat gesagt, ähm, 60 bis 100 Meter Sprint und es wird alles gleich trainiert. Und das machen wir auch so. Ähm, in der Hallensaison ist es dann so, die 60-Meter-Jungs machen dann vielleicht mal 30 Meter weniger Tempolauf, aber an sich sieht das Programm vom 60 Meter Sprinter bis zum 200 Meter Sprinter komplett gleich aus. Und eigentlich gibt es keinen Spezialisten für 60 Meter, einen Spezialisten für 200 Meter. Meiner Meinung nach ähm, musst du, wenn du schnell 200 Meter rennen willst, die 100 unglaublich schnell laufen, aber auch andersrum, wenn du 100 Meter schnell rennst, musst du auch eine 200 schnell laufen können. Ähm, also man sollte es nicht differenzieren. Ich glaube, das ist nicht gut, jemandem zu sagen, du bist jetzt 60 Meter Spezialist okay. und bei 100 wird es schon knapp. Und auch vom Trainingsansatz, ist es ist eins zu eins das gleiche. Bei okay.
0: Und ähm, wo siehst du äh, das Potenzial deutscher Sprinter im internationalen Bereich? Also es hat sich ja dann in den letzten Jahren schon etwas getan, also die äh, zumindest die deutschen Top 5 ja. sind schon über die letzten fünf bis zehn Jahre deutlich stärker geworden. Aber natürlich international ist es immer noch recht schwierig. Aber deswegen
1: meine Frage, wo schätzt du da ähm, langfristig die deutschen Sprinter ein? Ich bin jetzt auch noch nicht so lange dabei, deswegen ja. kann ich jetzt nicht sagen, wie das die Jahre davor so war, aber ich habe das Gefühl, wir haben viele junge, starke Sprinter, also auch die U23 vor allem in Deutschland ist unglaublich stark, wir müssen die jetzt gesund durchbringen, es ist cool, die Trainingskonzepte ändern sich, also es wird jetzt immer mehr nach neuen Trainingskonzepten, nach wissenschaftlichen Standards trainiert, deswegen denke ich schon, dass da eine positive Entwicklung stattfinden wird. Und es muss klar sein und vor allem muss auch den Athleten klar sein, dass wir noch verdammt weit zu gehen haben. Und ähm, ja, auch die Athleten müssen sich bewusst sein, nur weil sie deutsche Spitze sind, sind sie noch lange nicht der König so ungefähr. Die müssen schön demütig mal bleiben, sage ich mal. Und dem muss klar sein, dass da noch äh, ein weiter Weg zu gehen ist ähm, und dass wir noch einiges zu tun haben. Aber momentan sieht es ganz gut aus, finde ich.
0: Und was würdest du dir für den deutschen Sprint wünschen? Was äh, muss sich da noch ändern?
1: Ähm, was ich gerade schon angesprochen habe, die Trainingskonzepte wandeln sich ja so langsam. Äh, starke Trainingsgruppen, muss es mehr geben. Es kann nicht sein, dass der eine Sprinter alleine dort trainiert, der andere Sprinter trainiert alleine da. Die müssen zusammen, die müssen zusammengeholt äh, werden, damit sie wirklich innerhalb von starken Trainingsgruppen trainieren können. Äh, wir müssen unbedingt die Talente gesund durchbringen. Was aber mit den neuen Trainingskonzepten besser geht, wenn wir nicht mehr ganz so viel belasten, sondern denen auch mehr Zeit geben, um sich zu erholen. Ähm ja, und ein bisschen umdenken im Kopf der Athleten muss teilweise stattfinden. Ja. Wir haben schon einige, die sind äh, voll auf dem richtigen Weg, aber da muss auch ein bisschen umdenken
0: stattfinden. Und äh, von diesen äh, Trainingskonzepten oder Trainingsgruppenkonzepten, die du angesprochen hast, ist da schon etwas auf den Weg gebracht? Also würdest du da auch sagen, da tut sich schon was oder ist das Eher noch so ein Schritt, der vor, vor dem deutschen Sprint
1: steht. Ich glaube, dass da wirklich konzeptionell was passiert. Das hat, ist noch nicht geschehen. Ja. Wird vielleicht noch geschehen. Da bin ich jetzt auch nicht komplett in den Prozessen mit drin. Ich bekomme da immer nebenbei ein bisschen was mit. Aber bisher ist da konzeptionell noch nichts angepeilt. Glaube ich, dass wir wirklich die starken Trainingsgruppen komplett oder die starken Athleten zusammen in Trainingsgruppen packen. Okay wie wichtig ist
0: mittlerweile eigentlich Technik im Kurzsprint? In den letzten Monaten konnte man immer wieder verschiedenes Equipment sehen, was äh, Sprinter im Training nutzen. Habt ihr auch äh, da aufgerüstet?
1: Und würdest du sagen, ist sowas sinnvoll? Wir haben tatsächlich jetzt in den letzten, in den letzten Monaten stark aufgerüstet mit einem äh, 1080-Sprint, ähm, ein ziemliches Hightech-Gerät für Zugunterstützung, Zugwiderstandsläufe. Ähm, es hilft uns auf jeden Fall. Wir können damit viele Daten erfassen, es hilft uns auch, das Training ein bisschen besser auszusteuern. Aber ich zitiere immer sehr gerne Jürgen Sammer, der ja auch ein verdammt erfolgreicher Trainer war. Wenn ich dem von irgendwelchen neuen Sachen, neuem Equipment erzähle, sagt er immer, ich habe eine Stoppuhr und ich habe ein Maßband. Und ich kriege es auch so hin ungefähr. Also man muss sich bewusst sein, dass es nicht das Allheilmittel ist, da jetzt die kurze Technik stehen zu haben. Aber uns hilft es schon, auch Bewegung zu analysieren, weil wir, wie gesagt, Daten sammeln können damit. Ich glaube, dass man die Athleten damit nicht verrückt machen darf. Die Athleten sollen einfach ihr Ding machen im Training, wie immer. Ja. Und mit allem, was wir dann an, an Output bekommen von den, von den technischen Geräten, äh, damit beschäftige ich mich als Trainer. Aber die Athleten sollen da gar nicht äh, groß nachdenken, ob sie einen Schlitten hinter sich herziehen oder an so einem Hightech-Gerät ziehen.
0: Also du hast auch trotzdem noch eine Stoppuhr und Maßband dabei. Tatsächlich, ja. <lacht> ich hatte es ja direkt schon am Anfang angesprochen. Unter anderem Kevin Kranz ist bei dir in der Trainingsgruppe. Ich weiß noch aus meiner Zeit bei der Eintracht, dass Kevin damals kurz davor stand, seine Trainings- oder seine Sportlerkarriere an den Nagel zu hängen. Er hatte damals eine Bestzeit von circa 11 Sekunden, ist das richtig? Ja. Wie kam es dazu, dass du ihn motivieren konntest, bei dir zu trainieren und wie ist es dir gelungen, so unglaublich viel aus ihm herauszuholen?
1: Ja, tatsächlich, er war immer wieder von, von, von Verletzungen geplagt, hatte immer wieder Probleme mit seinen Waden, hat dann glaube ich auch schon ja, ein, zwei, drei Monate nicht mehr trainiert gehabt und dann bin ich zu seinem alten Trainer hingegangen, habe gefragt, äh, ich würde es mal probieren, würde mich mit Kevin zusammensetzen und ähm, gucken, ob man ihn vielleicht noch hinbekommen kann. Ähm, ja, und wir haben dann wirklich mit dreimal die Woche Training angefangen, ganz easy, ähm, wenig Umfang, auch die Intensitäten waren dann nicht super hoch. Äh, einfach den Geparden ein bisschen gestreichelt und ein, zweimal über die Bahn rennen lassen die Woche. Ähm, und es hat ja dann tatsächlich schon ganz gut geklappt, der ist dann nach drei, vier Monaten von, von 11.0 schon auf, ich glaube, 10.57 gekommen, mit ja. dreimal die Woche Training. Ähm, mhm. Und dann haben wir ihn einfach gesund durchgebracht und uns im ähm, Hinterkopf behalten, dass es ein Gepaart ist und immer ein bisschen mehr Training draufgepackt. Ähm, ja, und dann ging das jetzt ähm, relativ schnell. Ich sage mal jetzt die Hallensaison mit der 6.56. Ähm, das war schon mal ein richtiges Ausrufezeichen. Das war schon wirklich richtig mit schnell. Mit kann man dann schon sagen. Ja, also. auf irgendwo da in der Nähe zumindest.
0: Ja. Und die drei Trainingseinheiten, die du dann am Anfang mit ihm durchgezogen hast, war das eher Krafttraining? Waren das wirklich nur ähm,
1: ein, zwei Sprints? Ja, das war, war ganz easy. Ich habe ihn so ein bisschen an die äh, Kraftübung erstmal rangeführt. Äh, da war auch noch nicht äh, das Krafttraining krass strukturiert oder ähm, groß durchdacht. Da war einfach äh, ein bisschen an die Übung ranführen. Ähm, und dann haben wir vor allem das, was er schon gut könnte, konnte, noch ein bisschen ausgeprägt. Wir haben... Äh, weiterhin viel beschleunigt, weil er das eh sehr, sehr gut konnte, ein bisschen im freien Sprint gearbeitet. Ähm, ja, dann haben wir zweimal die Woche ein bisschen gerannt. Ich weiß noch, wir haben gar keine Tempoläufe zu der Zeit gemacht, weil wenn wir Tempoläufe gemacht haben, auch wenn es nur zwei, drei waren, immer die Wade ein bisschen gezickt hat und ähm, ja, das waren zwei läuferische Einheiten die Woche und eine ganz lockere Krafteinheit.
0: Nach meinem Verständnis ist es ja so, dass man die 100 Meter in mehrere Segmente aufteilen kann. Sprich die Reaktionszeit am Anfang, dann der, der Start, die ersten Schritte aus dem Block, dann die Beschleunigungsphase, die Maximalgeschwindigkeitsphase und dann eben der Teil, in dem man wieder etwas langsamer wird. Würdest du den 100-Meter-Sprint auch so betrachten? Tatsächlich
1: habe ich anfangs ähnlich gedacht wie du. Jetzt sehe ich das Ding aber eher als... Einen kompletten Lauf. Also, ich nehme mal die ersten zwei Schritte raus. Ähm, ab dann sollte es vom Technikbild alles relativ ähnlich sein. Ich steuere äh, den ganzen Lauf die ähnliche Muskulatur an. Wir laufen hauptsächlich über, ein, über den Po und die Oberschenkelrückseite. Und das würde ich ab, lieb, am liebsten ab dem dritten, vierten Schritt haben, dass wir ziehend dann weiter beschleunigen, schon mit einem relativ starken Kniehub am Anfang beschleunigen. So fällt es uns leicht. Ähm, ich sag mal, bei 30 Meter oder 35 Meter das Umstellen, was es dann eigentlich gar nicht ja. mehr gibt, ja. äh, zu gestalten. Weil das ist, glaube ich, ein, großer, ähm, ein großes Problem äh, bei dem alten Modell gewesen. Wir haben beschleunigt und dann sollten wir plötzlich bei einer sauhohen Geschwindigkeit den Sprintschritt umstellen. Von einem Drücken hinten plötzlich in den Ziehen kommen. Und äh, du kannst dir vorstellen, bei richtig hohen Geschwindigkeiten ein technisches Bild umzustellen, ist so gut wie gar nicht möglich. Und wenn, dann geht Zeit drauf. Das heißt, äh, der Lauf sollte von Anfang an äh, technisch schon relativ ähnlich dem, dem freien Sprint hinten sein. Das heißt, mit viel Knie beschleunigen, über die Beuger laufen, über den, über den Po laufen. Ähm, ja gut, und dass wir hinten eine abfallende Geschwindigkeit haben, das ist dann einfach energetisch bestimmt. Ja. Das hat jetzt erstmal nichts groß mit ähm, dem Modell zu tun, aber natürlich haben wir hinten eine, eine, eine abfallende Geschwindigkeit.
0: Also würdest du sagen, dass man äh, die meiste Zeit dadurch rausholt, dass eben diese Übergangsphasen äh, genau, also gehen? dass
1: wir ja, gar keine Umstellung mehr haben, ja. sag ich mal, sondern dass ist alles äh, ein rhythmischer, flüssiger Lauf ist, ohne groß, große Umstellung. In diesem Jahr
0: 2019 gibt es ja auch gleich mehrere Saisonhöhepunkte. In ähm, kommenden Monaten bzw. Wochen ist die Staffel-WM in Japan, dann gibt es die deutschen Meisterschaften im Sommer und in Doha im Oktober finden dann die Weltmeisterschaften statt. Wie gestaltet ihr das Training oder den grundsätzlichen Trainingsaufbau, dass ihr auf so viele Wettkampfhöhepunkte
1: fit seid? Ja, da hat sich auch so das Train Trainingskonzept ein Trainingskonzept ein bisschen verändert. Jörg Möckel, der Bundestrainer, hat ähm, mich damals gefragt, ob ich meine Abschlussarbeit über die Blockperiodisierung schreiben kann. Ähm, Habe ich dann auch gemacht. Und ähm, jetzt gestaltet sich auch die ganze Saison, das ganze Jahr über, wird nach der Blockperiodisierung geplant. Und so sind wir tatsächlich in der Lage, ich sag mal, äh, zehn Höhepunkte sind gar kein Problem zu realisieren. Okay. Das heißt. Ähm, ist es kein Problem, jetzt im, im, im Mai fit zu sein? Der Kevin hat ja dann noch U23 DM, U23 EM im Juni und Juli, dann muss er auch wieder fit sein. Dann im August direkt schon wieder die deutschen Meisterschaften, dann kommt Doha. Ähm, ja, das sind auch einfach ähm, wieder viel Wissenschaft. Ähm, wenn wir uns den Körper angucken, ist es eigentlich kein Problem, wenn man da ein paar Gesetzmäßigkeiten beachtet, äh, den Körper, ich sag mal, spätestens alle vier Wochen wieder auf den, auf den Höhepunkt zu bringen und ihn da äh, maximal leistungsfähig zu machen. Natürlich entwickelt sich das von der Saison, dann geht es immer ein bisschen höher und in der Hoffnung ist Kevin dann in Doha am schnellsten. Ähm, das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich in, bei der Staffel-WM in Yokohama keine 10-10 laufen, aber eine 10-20 oder 10-25 sollte er auch da schon, da schon drauf ja. haben. Blockperiodisierung, für jeden, der interessiert ist, der sollte sich auf jeden Fall mal angucken. Da ist es ähm, deutlich einfacher, ähm, vor allem eine Saison mit so vielen Höhenpunkten zu bestreiten.
0: Was heißt das genau? Wo ist da äh, im Speziellen der Unterschied zwischen ja. der äh, alten Aufbauweise?
1: Also tatsächlich ähm, konzentrieren wir uns in den einzelnen Blöcken auf relativ wenig äh, auszubildende Fähigkeiten. Das heißt, ähm, dieser so ein kompletter Zyklus unterteilt sich in eine Akkumulation, einen anreichernden Block, eine Transmutation, einen umwandelnden Block. Und dann haben wir die Realisation der äh, ausnutzende Block. Und in diesen einzelnen Blöcken konzentrieren wir uns auf relativ wenig äh, Fähigkeiten, die wir ausbilden wollen. In der Akkumulation, in der wir jetzt gerade noch so sind, ähm, konzentrieren wir uns auf die Kraftfähigkeit und ja, den Stoffwechsel. Das heißt, wenn man Tempoläufe und bilden Kraft viel aus, im nächsten Block äh, konzentrieren wir uns dann vor allem auf die Schnellkraftfähigkeit und die, die Sprintfähigkeit. Und ähm, der Realisationsblock ähm, da geht es dann eigentlich nur darum, den Athleten auszuruhen, ihn in die Ecke zu legen, dass er zu Kräften kommt. Und am Ende so eine Realisation findet dann immer ein Wettkampf statt. Und dadurch, dass wir uns auf relativ wenig ähm, Fähigkeiten konzentrieren, die wir ausbilden wollen, findet diese Entwicklung deutlich schneller statt und die Blöcke verkürzen sich unglaublich. Ähm, also die Akkumulation, diesen anreichenden Block, das reicht eigentlich, wenn du den zu Beginn der Saison, also natürlich haben wir auch noch einen längeren Block zu Beginn der Saison, und mit denen er mal vier, fünf Wochen macht und innerhalb der Saison schiebe ich dann manchmal Akkumulationsblocks zum Anreichern von einer Woche dazwischen. Da geht es dann einfach nur darum, den Körper wieder zu dran, äh, dran zu erinnern, was, ist, ähm, was mache ich im Krafttraining, wie viel Gewicht kann ich eigentlich bewegen. Und wenn der Körper noch einmal diesen Reiz bekommt und das schon mal drauf hatte, dann äh, erarbeitet er sich das durch zwei Krafteinheiten wieder komplett zurück und es hält dann auch verdammt lange. Das heißt, äh, wir setzen zwischenzeitlich auch mal ein Krafttraining drei, vier Wochen lang ab, ohne dass die Kraftfähigkeit wirklich absenkt. Da kann ich mich natürlich auf ganz andere Sachen konzentrieren. Wenn ich nicht blatt bin durchs Krafttraining, kann ich mich konzentrieren, richtig cool im äh, Sprinttraining zu performen. Ich bin da ausgeruht. Ich habe eine deutlich geringere Verletzungsanfälligkeit, äh, da die Athleten einfach nicht so belastet sind und nicht noch ein schweres Krafttraining parallel zum Sprinttraining machen. Ähm, das bietet schon sehr, sehr viele mh, Vorteile. Aber wie gesagt, ist ein großes Ding, in das man sich ein bisschen einarbeiten muss. Ähm, da könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber drehen.
0: Okay. Und äh, Stichpunkt Krafttraining, als wie wichtig äh, achtest du das äh, für, für einen Kurzsprinter?
1: Wenn man sich äh, mal, mal die Kurzsprinter-Typen anguckt, wir haben beides. Also wir haben äh, Athleten, die sind total dünn und machen relativ wenig äh, Krafttraining und laufen damit 99. Und wir haben diese Maschinen, die auch 99 laufen. Also für mich heißt es nur Krafttraining kann eigentlich nicht der entscheidende Faktor sein, äh, warum ich schnell laufe. Ja. Weil wir haben diese Typen, die sind super dünn und machen ganz, ganz wenig Krafttraining und laufen schnell. Und wir haben diese Klötze. Das heißt, das muss man sehr individuell betrachten. Einige brauchen das sicherlich, andere brauchen das weniger, aber wir dürfen uns nicht an diesem Krafttraining verkopfen, weil Krafttraining doch sehr viel Ermüdung anreichert und jedes Kilo, was wir mehr drauf haben, müssen wir halt mit rumschleppen. Das heißt, mein Wunsch ist immer, dass die Athleten möglichst stark sind, aber möglichst wenig Gewicht mit sich rumtragen.
0: Dann hast du im Prinzip bei dir in der Trainingsgruppe auch schon diese beiden Typen mit Michael Pohl und, ja. und Kevin.
1: Obwohl auch der Michael. Äh, Michael macht weniger Kraft als Kevin, auch wenn es erstmal nicht so wirkt. Okay. Also Michael macht wirklich über die Woche verteilt viel Übungen Kraft. Kevin macht irgendwie sechs, sieben Übungen Kraft. Das ist einfach vom, ähm, vom Typ her. Ist Michael okay. halt schon, schon eher so der, der Klotz. Da denkt man, oh, der muss ja Kraft Ja, hätte ich ja auch ein bisschen umkippen. Ähm, aber es ist tatsächlich nicht so. Der macht auch nicht übertrieben viel. Trotzdem ist er sicherlich ein bisschen Kraftaffiner als der Kevin.
0: Was war dein größter Wettkampf bei dir, sowohl als Athlet als auch als Trainer?
1: Ähm, ja, als Athlet ist es überschaubar. Ähm, aber tatsächlich bin ich einmal Hessenmeister geworden. Ähm, in der 3 x meter staffel damals. Ähm, ich wurde dann auch mal von meinem, ähm, von meinem Coach als dritter äh, 1000-Meter-Läufer eingesetzt. Ich war jetzt nicht der ähm, auslösende Faktor, warum wir diese Staffel gewonnen haben, aber ich bin auf jeden Fall mitgelaufen.
0: Also und die Staffel hat trotz Wegen oder trotz dir... Genau, <lacht>
1: sind wir trotzdem Hessenmeister geworden. Ja, Das Schön. war tatsächlich so der größte Erfolg. Ähm, ja, und als Trainer muss ich sagen, 2015 habe ich mal eine äh, U16-Weibliche Staffel bei den deutschen Meisterschaften, die sind deutscher Meister geworden. Danach habe ich mich erstmal gefühlt wie ein König, ja. ähm, bis man dann so sieht, okay, ähm, ich bin doch noch kein König, nur weil ich eine U16-Staffel mal zum deutschen Meistertitel gebracht habe. Ähm, und was dieses Jahr sehr, sehr schön war, war natürlich der erste und zweite Platz bei den Hallenmeisterschaften mit Kevin und Michael, vor allem der Michael, der eine schwere Saison oder eine schwere Vorbereitung hatte, ja. äh, mit, mit viel Verletzung oder mit einer Operation zum Anfang der Saison, dass das am Ende so geklappt hat. Das hat schon, schon richtig Spaß gemacht.
0: Und ähm, bisher deine schmerzlichste Niederlage?
1: Ähm, tatsächlich, vielleicht, weil es jetzt auch noch relativ frisch ist, war es die Hallen-EM jetzt mit Kevin. Ähm, da sind wir vor Start hingegangen und da habe ich mit ihm besprochen. Ich habe keine Lust, äh, Fünfter, Sechster oder Siebter zu werden. Ähm, und wir haben vorher biomechanisch ausgewertet, dass er nur am Anfang, nur am Start, im Vergleich zu den deutschen Meisterschaften einfach, Hundertstel und Zehntel liegen lässt und dann haben wir am, am Start ein bisschen rumgefummelt und ich wollte ihn einfach flacher rausschicken, weil es war sehr auffällig, dass er sehr passiv aus dem Block gekommen ist. Ähm, das haben wir dann gemacht und er ist ja die ersten zehn Meter gut mitgekommen, ist dann ins Stolpern geraten. Ich glaube, wer das Ding durchgelaufen hätte, hätte auf jeden Fall eine Medaille gemacht und das hat schon, schon wehgetan. Da ist er dann ins Straucheln gekommen und ähm, ja, konnte, es, konnte die Vorlage einfach nicht halten. Weil der Winkel zu steil war oder? Ja, wahrscheinlich war so ein bisschen, ich sag mal, bei den deutschen Meisterschaften hat er einen sehr ähnlichen Winkel gehabt. Ähm, das konnte er halten, aber da war wahrscheinlich einfach doch bei den Europameisterschaften ein bisschen mehr Anspannung dabei. Äh, und da ist er ist dann doch nicht ganz so frei gelaufen. Dann funktioniert die Bewegung doch nicht ganz so schnell, wenn man nicht so frei ist. Und dann ähm, ja, ist er da einfach ins Stolpern geraten. Und äh, das hat ihm dann auch so, er braucht ein bisschen, um zu realisieren, ähm, das hat ihm dann auch schon weh schon wehgetan. Ähm, weil, wie gesagt, ich glaube, dass da auf jeden Fall, wenn er das Ding durchgerannt wäre, eine Medaille, drin gewesen wäre. Aber ist für alles, alles ist für was gut, also wird schon.
0: Und hat man auch als Trainer Einheiten, die einem mehr oder auch weniger Spaß machen?
1: Tatsächlich. Also gestern war wieder so eine Einheit, da muss ich immer gucken, dass die Athleten das nicht merken. Aber so eine Mobility-Core-Einheit, wo es wirklich einfach nur ein bisschen ähm, ja, wiederherstellung geht, ähm, dass sie mobil bleiben, dass sie äh, vom, vom Rumpf ein bisschen was machen, das macht mir keinen Spaß. Also ich hoffe, die Athleten merken das nicht zu sehr, aber es ist sau wichtig und das machen wir auch wirklich viel, aber Spaß machen tut mir das nicht wirklich. Und äh,
0: welche Trainingseinheiten machen dir dann als Trainer besonders viel Spaß?
1: Ähm, ja, Am coolsten ist, wenn man die laufen sieht, wenn man äh, merkt, wie dynamisch die sich bewegen, ob das jetzt eine Beschleunigungseinheit ist, ob das eine Tempolaufeinheit ist, die bei uns ja auch immer sehr, sehr schnell sind ähm, oder ob das einfach so eine, so eine Topspeed, so eine maximale Schnelligkeitseinheit ist. Das ist schon geil dazu zu gucken, vor allem wenn es klappt, das rund läuft äh, und das richtig dynamisch aussieht.
0: Und ähm, was du bist ja selbst noch recht jung, 26 Jahre, habe ja. ich ja vorhin gesagt, aber was würdest du jungen Athleten mitgeben wollen?
1: Ähm, das hat sich auch so ein bisschen gewandelt bei mir so in den letzten Jahren. Ähm, vor allem am Anfang nicht zu viel Ehrgeiz, nicht zu verbissen sein, eine Lockerheit beibehalten, ähm, Spaß an dem ganzen Ding haben und einfach versuchen schnell zu rennen, also ohne dabei zu verkopfen an dem ganzen Ding, weil... Schnell rennen mit äh, zu viel Kopf geht nicht. Da muss man einfach mal abschalten und ein bisschen Kontrolle abgeben und einfach mal laufen lassen.